0: Let's Talk Change.
1: Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von dwr Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit
0: Jutta Paulus. Jutta ist Mitglied im Europäischen Parlament und war jetzt auch zuletzt Verhandlerin des Renaturierungsgesetzes. Ein Wort, was mir, wie man gerade merkt, noch gar nicht so flott über die Lippen kommt, aber Jutta wahrscheinlich schon, oder? Weil du hast dich jetzt Monate darauf vorbereitet und da ist ganz viel passiert. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal ein Highlight geben, was diese Woche denn überhaupt gewesen ist.
1: Diese Woche haben wir, also hallo erstmal in die Runde, schön, dass ihr euch da eingeschaltet habt und diesen Podcast anhört. Diese Woche haben wir am Dienstag, dem 27. Februar, im Europäischen Parlament die finale Fassung des Gesetzes zur Rettung der Natur, so habe ich es nämlich immer umschrieben, weil das okay. sich ein bisschen flüssiger anhört und auch ähm, eingängiger ist, beschlossen, mehrheitlich beschlossen mit einer, erstaunlich komfortablen Mehrheit, sage ich jetzt mal, von knapp 50 Stimmen und damit ist dieses Gesetz auf parlamentarischer Seite jetzt final. Es ist eine Verordnung, das heißt, sie tritt unmittelbar in Kraft, muss also von den Mitgliedstaaten nicht erst noch in nationales Recht umgesetzt werden. Ja und worum geht es bei diesem Gesetz? Warum war es so unter Druck? Mhm. Dieses Gesetz ist darauf angelegt, das Artensterben in Europa zu stoppen, zerstörte Lebensräume wiederherzustellen und allgemein den Druck auf die Ökosysteme zu mildern. Ich habe ganz oft die Befürchtung gehört, ja, wir können doch jetzt hier nicht überall Wildnis machen. Ja, stimmt, natürlich nicht. Also Artikel 1 sagt 20 Prozent der See- und Landflächen der Europäischen Union. Das heißt natürlich nicht, 20 Prozent sollen Wildnis werden. Das ginge ja gar nicht. Mhm. Aber... Kleines Beispiel, was sehr eingängig ist. Bestimmt haben ganz viele schon mal eine Streuobstwiese gesehen. Das sind diese Wiesen, meistens mit vielen Blumen und dann stehen da Obstbäume in mehreren Metern Abstand voneinander und diese Streuobstwiesen gehören zu unseren artenreichsten Ökosystemen. Mhm. Und trotzdem würden die nie und nimmer irgendwo auf natürliche Weise entstehen. Das mhm. heißt, das ist alles andere als Wildnis, aber es ist ein absolut schützenswerter und auch wiederherstellungswerter Lebensraum. Und
0: darum geht es. Darum geht es. Trotzdem gab es ja Widerstand, weil es gab ja nicht eine absolute Mehrheit, sondern äh, gerade mal 50 Abgeordneten auf die insgesamt. Wie viele Abgeordnete seit im Europaparlament?
1: Ja, wir sind 709, anwesend waren, ich glaube, 636 oder 650, sowas in der
0: Größenordnung. Genau, aber im Prinzip gut 50 Prozent war vielleicht einigermaßen komfortabel. Trotzdem, die Berichterstattung im Vorfeld hat ja auch gezeigt, da gab es eine riesengroße Diskussion. Wer kann denn überhaupt etwas gegen diese Ziele gehabt haben?
1: Ja, das hat uns ja auch überrascht. Ja, also wir befinden uns in der UN-Dekade der Renaturierung. Das haben die Vereinten Nationen ausgerufen 2020. Die Europäische Kommission hat in ihrer Biodiversität. Strategie 2020 auch schon angekündigt. Sie wird dazu ein Gesetz vorlegen. Das Europäische Parlament hat dann eine Resolution verabschiedet zu dieser Biodiversitätsstrategie und hat das noch mal bekräftigt und sogar angeschärft die Ziele, hat also gesagt, wir wollen eigentlich mehr als diese 20 Prozent und da hat damals die Europäische Volkspartei, das sind also die Unionsparteien auf der europäischen Ebene, auch mitgestimmt. Das fanden die gut. Und hinterher ist ihnen dann aufgefallen, als die Agrarindustrie aufgelaufen ist und gesagt hat, das passt uns aber gar nicht in Kram, dass sie das doch nicht so gut finden. Mhm. Und wir haben eine unglaubliche Desinformationskampagne erlebt. Da kamen dann solche solche Sharepicks raus von einer großen Schere, die von jedem Acker zehn Prozent abschneidet. Mhm. Wir werden alle verhungern. Dann gab es ein Scherpick, es macht keinen Sinn, Dörfer abzureißen und um Moore wieder zu vernässen. Als ob das jemals überhaupt irgendwer gefordert hätte oder ob das im Gesetz stünde. Das heißt, es ist im Vorfeld unglaublich viel... Geld und Mühe und Lobbyismus reingeflossen, um genau dieses Gesetz zu verhindern. Und nach allem, was wir wissen, was wir mitbekommen haben, sind es hauptsächlich eben Copacogeca gewesen. Das ist der Europäische Bauernverband mhm. und der Europäische Ban Verband der Forstindustrie, weil mhm. natürlich diese intensive Art der Bewirtschaftung von Feldern und von Wäldern eben genau das ist, von dem wir weg wollen. Und das mhm. ist natürlich dann für insbesondere die großen Betriebe ein Störfaktor.
0: Und im Grunde genommen ist es also letztendlich ja doch ein Konflikt um die Flächen. Das heißt, dass diese Betriebe, diese Lobby, die für die sehr intensive Bewirtschaftung von Landwirtschaften oder auch forstwirtschaftlichen Flächen Eintritt sagen, gut, damit gehen uns Flächen verloren und damit geht uns schlussendlich auch ein Ertrag weg. Also kann man das auf diese einfache Formel zurückführen?
1: Fläche bedingt Ertrag,
0: ja. Fläche bedingt deshalb, weil
1: wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fichtenstangenplantage in einen artenreichen Mischwald umwandle, heißt das ja nicht, dass ich das Holz nicht mehr nutze. Mhm. Das heißt nur, dass ich eben nicht Kahlschlag und Wiederaufforstung, wie es in Skandinavien halt immer noch üblich ist, ne? also das, was wir aus Deutschland eigentlich gar nicht mehr kennen, dass ganze Hektar von Wald einfach umgelegt werden und dann werden wieder neue Setzlinge gesetzt. Das macht man bei uns ja jetzt schon relativ lange nicht mehr, aber das ist in anderen europäischen Mitgliedstaaten noch gang und gäbe. Das geht natürlich für die Industrie sehr viel besser und sehr viel schneller. Aber wir wissen ja gerade bei uns, dass die Fichte gar nicht überlebensfähig ist. Das heißt, wir haben mit diesem Gesetz eigentlich die Chance, dass die Waldbesitzerinnen und Besitzer darin unterstützt werden, ihre Wälder klimafest und widerstandsfähig zu machen. Mhm. Ähnlich sieht es in der Landwirtschaft aus. Ich komme aus der Vorderpfalz. Das heißt, wir haben hier sehr viel Gemüseanbau, sehr intensive Bewirtschaftung. Und interessanterweise habe ich mich mal mit einem dieser großen Gemüsebauer unterhalten, weil mich das so interessiert hat. habe gesagt, wie ist denn das eigentlich? Wie viele Flächen haben Sie im Eigentum? Wie viel haben Sie gepachtet und wie ist das mit der Bewirtschaftung? Sagt er, ja, ich habe so circa 10 Prozent im Eigentum. Da mache ich natürlich nur Bioanbau, weil das, was ich auf den gepachteten Flächen mache, das macht ja den Boden kaputt. Das ist ja eine super Aussage, ganz toll. Mhm. Und das ist bei den großen Agrarbetrieben leider oft auch so, dass die viel Fläche zugepachtet haben und sie nicht unbedingt daran interessiert sind, eine langfristige ähm, Bodengesundheit zu erhalten, weil es ja gar nicht ihre Fläche ist. Mhm. Und wenn man mal in, ähm, ich sage jetzt mal Sachsen-Anhalt unterwegs war, da ist dann bis zum Horizont noch viel weiter nur Weizen. Das mhm. ist natürlich nicht das, was die Biodiversität fördert.
0: Jetzt äh, sind die ja trotzdem durchgedrungen. Äh, 50 äh, Stimmen Mehrheit heißt ja trotzdem, dass einige hundert äh, dieser Argumentationen ja auch gefolgt sind. Äh, also einige hunderte Abgeordnete. Ähm, aus welchen Fraktionen war das denn jetzt vor allen Dingen? Ähm, da gibt es ja auch einige Bilder inzwischen, die ja auch über die sozialen Medien ja auch inzwischen kursieren. Aber vielleicht kannst du einfach mal so ein paar... Akteure mal hervorheben und äh, vielleicht gleichzeitig deine Einschätzung mitteilen, ob denn da einfach ungeprüft äh, diese Argumentation ja, einfach übernommen wird? Gibt es dann trotzdem eine Art ja, Reflexionsprozess bei diesen Akteuren, die das Gesetz abgelehnt haben, weil sie tatsächlich der Meinung sind, dass hier, ich weiß es nicht, was, Arbeitsplätze zur Disposition stehen oder die Energie oder die, ja, also die Lebensmittelversorgungssicherheit. Also mit welcher Überzeugung wurde dann trotzdem dieses Gesetz dann abgelehnt?
1: Also, zum einen sind natürlich auf der ablehnenden Seite die Nazis und ihre Freunde, sprich die ID-Fraktion, Identity ja. and Democracy nennen die sich, AfD, Lega Nord, National und diese ganzen unangenehmen Menschen. Da war von vornherein klar, die werden dagegen stimmen, egal was da drin steht, weil sie eigentlich immer gegen ähm, Umwelt- und Naturgesetze stimmen, ähm, aus welchem Grund auch immer. Das will ich mit denen auch gar nicht besprechen, weil man versucht, so wenig wie möglich mit denen zu tun zu haben. Mhm. Ähm, bei der EKR-Fraktion, das sind Europäische Konservative und Reformer, das ist also PiS-Partei und, und diese Leute, da hatten wir einige, die tatsächlich mit uns gestimmt haben. Ähm, eine Person aus, aus diesem Kreis, mit dem ich auf einer persönlichen Ebene ganz gut klarkomme, weil ich ihn für einen anständigen Menschen ha halte, der halt in Teilen sehr merkwürdige Ansichten hat, der hat beispielsweise auch mit uns gestimmt. Ja, weil er gesagt hat, ja, ich bin selber Vogelliebhaber, ich sehe ein, dass wir das brauchen. Aber die Fraktion als solche möchte so wenig europäischen Einfluss wie möglich. Und deren Argument war, ja, wenn es da was braucht, dann sollen das die Mitgliedstaaten selber machen. Aber Europa hat da eigentlich nichts zu sagen. Wir wissen selber, was am besten ist. Das sind halt die typischen Euroskeptiker, die eigentlich immer den Einfluss der EU so weit wie möglich draußen halten wollen. Aber das Geld kann sehr gerne kommen. Mhm. Und bei der EVP Fraktion, also wie gesagt, Unionsfraktionen auf europäischer Ebene gibt ja in praktisch in jedem europäischen Mitgliedstaat ähm, eine, ich nenne es jetzt mal, christdemokratische Partei. Ähm, ja, da ist es einfach so, dass die sehr, sehr eng auch mit dem Bauernverband und mit der Agrarindustrie verbandelt sind und sagen wir es mal so, es nicht unbedingt ernst nehmen, wenn ähm, man freundlich darauf hinweist, dass der Bauernverband nicht unbedingt alle Bäuerinnen und Bauern vertritt, sondern im Wesentlichen Politik für die großen Betriebe macht. Mhm. Und die sagen dann ja, aber die wissen doch am besten, wie es geht, weil die machen das doch jeden Tag. Wo ich denke, na ja, also wenn uns die Wissenschaft sagt, die Art und Weise, wie wir Land und Forstwirtschaft betreiben, ist nicht nachhaltig, dann tendiere ich erstmal dazu, der Wissenschaft zu glauben. Mhm. Aber es ist ähm, sehr interessant. Ich habe mich beispielsweise mit Sebastian Lackner unterhalten, der ist Agrarökonom oder auch mit anderen Wissenschaftlern, die in dem Bereich forschen und die waren eingeladen in den Agrarausschuss des Europäischen Parlaments, haben da ihre Folien gezeigt, ihre Forschungsergebnisse vorgetragen und wurden ausgebuht. Man hat ihnen einfach nicht geglaubt. Also das mhm. geht wirklich tief in die Wissenschaftsleugnung rein und das ist natürlich alles andere als beruhigend.
0: Mhm. Ähm, der Fraktionsvorsitzender der EVP, also der konservativen Parteien, ist ja der CSU-Abgeordnete Manfred Weber. Und äh, gerade die CSU ähm, ist ja schon auch halt nicht nur jetzt den Interessen der Landwirtschaft ja auch äh, verpflichtet oder fühlt sich verpflichtet. Das können sicherlich jetzt auch viele sagen, du ja auch. Aber äh, sie zumindest haben ja jetzt äh, dort zumindest den Stimmen der, eher der ja, Agrarindustrie ja auch gefolgt. Aber gleichzeitig sind sie ja auch, äh, zumindest aus Ihrer Perspektive heraus ja auch äh, dem Motto Verpflichtung Bewahrung der Schöpfung. Also ist das kein Motto mehr, was innerhalb der konservativen ich sage jetzt mal zieht oder etwas wert ist, weil das ist ja wirklich sprichwörtlich, was hier auch bewahrt wird, nämlich die Biodiversität, die Artenvielfalt, ähm, die ja sonst äh, wirklich äh, gelitten hätte.
1: Das ist eine wirklich eine spannende Frage und ähm, da kommt das ins Spiel, was ich eben gesagt habe. Man glaubt es einfach nicht, weil es eben Unbequem wäre. Ja, also ich habe, mir wurden dann Papiere zugeschickt, die eben äh, beweisen, dass das Insektensterben darauf zurückgeht, dass wir mehr Windenergieanlagen aufgestellt haben. Oder es wurde im Wahlkampf, ähm, ich war ja auf diversen Podien auch mit ähm, Kandidierenden für die EVP, wurde gesagt, ja, also im Hinblick Naturschutz sind wir ja in Europa sozusagen weltweit führend. Es kommt jetzt nur darauf an, dass wir den anderen Ländern mal erklären, wie das geht. Also ähm, es ist eine komplette Fehlwahrnehmung dessen, was hier eigentlich los ist. Und wenn man dann mit Daten kommt von der Europäischen Umweltagentur, ne, das ist eine Agentur der Europäischen Union, also alles, andere als äh, verdächtig, irgendeine grüne Vorfeldorganisation zu sein oder so. Das sind wirklich anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Daten auswerten, die von ihnen die ihnen von den europäischen Behörden geschickt werden. Und wenn man eben mit diesen Daten kommt, dann heißt es ja, ist das denn alles wirklich so nachgewiesen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil wir arbeiten doch total naturschonend. Und ähm, ich glaube, ein Teil der Begründung liegt darin, dass ja auch unser Zulassungsrecht für Pestizide beispielsweise auf den wissenschaftlichen Grundlagen aus den 90er Jahren steht. Hm. Dieses Zulassungsrecht stammt aus dem Jahr 2009. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, jemand macht eine Forschungsarbeit und dann wird die veröffentlicht. Das heißt, sie geht erst durch ein Peer Review. Das dauert eine ganze Weile und so weiter. Irgendwann gibt es genügend Forschung, dass man daraus eine ähm, standardisierte Testrichtlinie machen kann. Und bis diese Testrichtlinie dann ins Gesetz wandert, dauert es auch nochmal fünf Jahre. Das heißt, das, was 2009 ins Gesetz geschrieben wurde, ist im Prinzip der Wissensstand, von ungefähr 1995, hm. jetzt haben wir 2024.
0: Also wir hängen ja wirklich der Wissenschaft komplett hinterher.
1: Von einem 30 Jahre alten Wissensstand. Hm. Nach dem, was man heute weiß, sind ganz, ganz viele Schäden in den Ökosystemen auch darauf zurückzuführen, dass wir so viele Fremdsubstanzen eingeführt haben.
0: Hm. Ja, also da hängen wir ja wirklich der Wissenschaft total hinterher. Wenn wir jetzt bis 2030, das ist das Ziel dieser neuen Verordnung, 20 Prozent der Landflächen und 20 Prozent der Seeflächen der EU renaturieren, sind wir damit beispielgebend international oder siehst du dort im Vergleich dann doch noch ja, inzwischen auch Gebiete, wo wir uns doch mal was von abgucken können?
1: Also wir sind insofern beispielgebend, es ist das weltweit erste Gesetz was sich überhaupt mit Renaturierung, mit der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Ökosystemen beschäftigt. Es gibt weltweit ganz viele Naturschutzgesetze, haben wir ja in der EU auch. Ne? Wir haben die Vogelschutzrichtlinie, wir haben die Habitatrichtlinie, also Fauna-Flora-Habitatrichtlinie. Wir haben die Wasserrahmenrichtlinie, die im Prinzip auch viele Naturschutzelemente enthält. Aber ein Gesetz, was tatsächlich sich mit der Wiederherstellung, sozusagen der Reparatur von Schäden am Ökosystem der Wiederherstellung und der Funktionsfähigkeit beschäftigt, da sind wir wirklich weltweit die Ersten und das war auch ein ganz starkes Argument in Montreal bei der den Verhandlungen zu dem Weltbiodiversitätsabkommen ist die Europäische Kommission, also ich war ja da, ich habe das ja mitbekommen, ist mhm. die Europäische Kommission in den Verhandlungen immer wieder auch damit nach vorne gegangen, dass sie gesagt hat, ja, wir in Europa haben ganz, ganz viel falsch gemacht, aber wir wollen uns jetzt auf einen neuen Weg begeben. Das war also ein ganz starkes Argument, auch wir haben dieses Gesetz schon in der Mache. Denn ähm, natürlich bekommt man, ich sag jetzt mal, aus Indien hochgezogene Augenbrauen, wenn die mitbekommen, dass wir uns aufregen wegen, ich saß jetzt mal etwas, etwas populistisch ein paar Wölfen und sagen aber den Inland, bitte schützt eure Tiger. Also <lacht> das passt ja nicht so wirklich zusammen. Mm. Und von daher war das auch ein ganz starkes Argument. Es gibt allerdings weltweit Viele und zum Teil auch sehr große Renaturierungsprojekte. Ich nenne jetzt mal das Thema Seigerantilope, die ja mhm. kurz vor dem Aussterben stand und wo es gelungen ist mit einem groß angelegten Projekt, wo natürlich auch internationale finanzielle Unterstützung reingeflossen ist, die Population zu retten und die Zahlen gehen jetzt wieder nach oben. Das ist natürlich eine wunderbare Erfolgsgeschichte.
0: Mhm. In der Tat. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, du hast ja eingangs gesagt, das tritt unmittelbar in Kraft. Was heißt das jetzt ganz konkret für die Nationalstaaten?
1: Ja, das heißt ganz konkret, dass die Nationalstaaten jetzt in der Pflicht sind, Renaturierungspläne zu erstellen bis 2026. Also dafür haben sie jetzt erstmal zwei Jahre Zeit. Diese Renaturierungspläne sollen auch im Austausch mit Interessenvertretern erstellt werden. Sprich, natürlich sitzt da dann die Landwirtschaft mit am Tisch. Die Flächeneigner müssen mit an den Tisch. Geht ja gar nicht anders, ist ja klar. Mhm. Auch die Kommunen müssen mit an den Tisch. In Deutschland wird es also auch eine Kooperation sein zwischen Bund und Ländern, weil ja in Deutschland mit dem föderalen System Naturschutz Ländersache ist. Und ähm, ja, da mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich hatte gestern, also am 28. Februar abends noch mal ein Webinar, wo auch der Staatssekretär aus dem Umweltministerium, ja Niklas Gesenhus, mein Gast war. Und der hat ganz viel dazu gesagt, was im Detail jetzt auch das Bundesumweltministerium plant, wie man mit den Ländern zusammen diese Pläne und diese Strategien entwickelt. Diese Renaturierungspläne, wie gesagt, dafür haben die Länder zwei Jahre Zeit, die auch praktisch zusammen mit ihren lokalen Behörden, aber eben auch Landeigentümern, Landnutzenden zu entwickeln. Dann müssen sie, sie nach Brüssel einreichen, denn die Kommission hat ja dann die Aufgabe, diese ganzen Renaturierungspläne zusammenzubringen und mal auszurechnen, kommen wir denn auf unsere europaweiten Ziele. Mhm. Wir haben ja beispielsweise einen Bestandteil des Gesetzes, für den ich auch echt gekämpft habe, der war ja kurz vorm Verloren gehen, ist die Renaturierung von Mooren. Mhm. Und da hat die Kommission gesagt, bis 2030 sollen 30 Prozent der ähm, entwässerten landwirtschaftlichen Moorflächen renaturiert werden und davon mindestens ein Viertel tatsächlich wieder vernässt werden. Das betrifft natürlich nicht jeden Mitgliedstaat in gleicher Weise. Also in Griechenland mhm. gibt es praktisch keine landwirtschaftlichen entwässerten Moorflächen. Die haben noch ein, ein einziges übriges Hochmoor und das wird auch nicht landwirtschaftlich genutzt werden, während das in Deutschland oder den Niederlanden oder Dänemark natürlich ganz anders aussieht, wo sehr, sehr viel Moor, ehemalige Moorfläche in der landwirtschaftlichen Nutzung ist. Mhm. Das heißt, die Kommission muss diese 27 Renaturierungspläne, die sie dann erhält, mal aufaddieren und gucken, kommen wir dann auf unsere Ziele, kommen wir auf die 20 Prozent Landfläche, kommen wir auf die 30 Prozent entwässerte Moorböden, kommen wir insgesamt auf die drei Milliarden Bäume, die gepflanzt werden sollen. Also diese europaweiten Ziele müssen quasi überprüft werden, wenn man diese Renaturierungspläne vorliegen hat. Mhm. Und dann geht es natürlich in die Umsetzung, klar.
0: Gibt es denn da jetzt auch nochmal Vorgaben für die Nationalstaaten ähm, oder ist das so ein bisschen ein Überraschungsei, ähm, man schaut sich das dann irgendwann mal 26 an, äh, wer dann was zusammengetragen hat und guckt dann, ob diese 20 Prozent tatsächlich zusammenkommen oder sind da jetzt schon mal so Männer Quoten jetzt auch vorgeschlagen worden für die einzelnen Länder?
1: Das hätten wir sehr gerne gehabt. Also ich habe das auch als Änderungsantrag eingereicht gehabt. Der hat noch nicht mal im Parlament eine Mehrheit gekriegt und im Rat mhm. der Mitgliedstaaten hätte er erst recht keine gekriegt, sage ich jetzt mal, weil die Mitgliedstaaten immer sehr, ich sage jetzt mal, zurückhaltend sind, wenn es darum geht, europäische Ziele auf die nationale Ebene wirklich hart und fix runterzubrechen. Das bedeutet, ähm, da dieser Änderungsantrag hatte eigentlich von vornherein keine Chance auf auf eine Umsetzung. So ähnlich sieht es ja bei anderen prozentualen Zielen auch aus. Ne? Also erneuerbare Energierichtlinie 42,5 Prozent, aber es ist nicht runtergebrochen auf die Mitgliedstaaten. Ja. Energieeffizienzrichtlinie 11,7 Prozent, aber die sind nicht runtergebrochen auf die Mitgliedstaaten. Also mhm. da haben wir immer auch als Parlament, selbst wenn wir als Parlament es schaffen, uns da auf was zu einigen, haben wir Schwierigkeiten, da den Rat der Mitgliedstaaten davon zu überzeugen. Deswegen, ich gebe dir recht, da ist sehr, sehr viel Flexibilität. Und am Ende des Tages, wir werden sehen, ob wir tatsächlich es schaffen, diese Flächen und diese Ziele, diese Mengen so zusammenzubekommen. Wir sind in Deutschland da in einer privilegierten Position tatsächlich, weil wir mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz schon eine, ja, doch nennenswerte finanzielle Unterlegung haben. Da geht es ja um knapp vier Milliarden Euro. Das ist jetzt nicht so ganz wenig. Damit kann man schon einiges anfangen
0: in der Tat. Und ähm, trotzdem ist die Gefahr natürlich da, dass jetzt nicht alle Nationalstaaten mitziehen ähm, und damit dann auch äh, die Ziele nicht erreicht werden. Ähm, jetzt werden wir ja auch so langsam Richtung Europawahl gehen. Äh, wir werden ein neues Europäisches Parlament bekommen in diesem Jahr, ähm, auch eine sicherlich anders besetzte Kommission. Ähm, wie viel Risiko siehst du, dass das, was ihr jetzt verabschiedet habt, möglicherweise auch wieder zurückgenommen werden könnte durch ein zukünftiges Europaparlament.
1: Das Risiko ist tatsächlich da. Das betrifft nicht nur das Nature Restoration Law, das betrifft auch andere Gesetze, die im Rahmen des Green Deal bereits verabschiedet worden sind. Herr Weber hat ja schon angekündigt, er wird in jedem Fall versuchen, eine Mehrheit zu organisieren, um das Verbrenner aus 2035 rückgängig zu machen und, ähm, er hat etwas zivilinisch gesagt und auch andere Gesetze, die uns nur schaden wolle, er rückabwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, das Interessante ist ja, dass die christdemokratische Kommissionspräsidentin den Green Deal 2019 selbst als Europas neue Wachstumsstrategie angekündigt hat. Mm. Sprich, sie hat gesagt, wenn wir es schaffen, unsere Industrie auf nachhaltige Füße zu stellen, ist das ein Wettbewerbsvorteil für uns, weil wir weniger Ressourcen verbrauchen, weil wir unsere Ökosysteme wieder gesunden lassen, weil wir eben dann langfristig wettbewerbsfähiger sind, als wenn wir weiter das alte extraktive Wachstumsmodell mit einer hohen Abhängigkeit von fossilen und auch Rohstoffimporten aufrechterhalten. Mhm. Und ja, es ist auch ein bisschen die Frage, welche von der Leyen bekommen wir denn jetzt? Ne? Bekommen wir die Green Deal von der Leyen oder die Frau von der Leyen, die vor zwei Wochen auf diesem Industriegipfel in, wo waren die nochmal, irgendwo, ich glaube Antwerpen, mhm. ähm, gesagt hat, ja, jetzt brauchen wir einen Industrial Deal. Also es ist so ein bisschen die Frage, geht es weiter auf dem Weg? Wir möchten innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften, wir möchten die ökologischen Krisen anerkennen und ähm, unseren Lebensstil, unsere Art zu wirtschaften entsprechend ändern. Oder sagen wir, wir machen jetzt einfach mal die Augen zu und klappen die Scheuklappen hoch und ähm, bewegen uns zurück Richtung 80er Jahre, als das alles noch irgendwie egal war. Das mm. ist ein bisschen die, ja, die Gretchenfrage und auch der Scheideweg, an dem wir uns bei dieser Europawahl befinden.
0: Mm. Frau von der Leyen, muss man ja dazu sagen, du hast es ja gerade schon indirekt auch ähm, gesagt, möchte ja nochmal ähm, Kommissionspräsidentin auch werden. Wenn du jetzt mal versuchst, dich mal so ein bisschen ja also sortiert mit der Frage auseinanderzusetzen, woran liegt das denn eigentlich? Das ist jetzt innerhalb der Konservativen. Wahrscheinlich müsste ich mit Herrn Weber jetzt auch mal bald ein Gespräch führen. Aber wie, wie, wie erklärst du dir das? Das ist trotz, und wir haben ja gerade über Bewahrung der Schöpfung gesprochen, es gibt ja unglaublich viele konservative Motive ja auch, warum wir uns ja um den Erhalt der Umwelt äh, kümmern sollten, warum wir eigentlich... Äh, als Zivilisationen auf diesem Planeten ja versuchen sollten, innerhalb der natürlichen planetarischen Grenzen auszuleben, wie es dann doch dazu kommt, dass es schlussendlich dann eine solche ja, Mehrheit für diese Themen gibt und dass eine solche Stimmung auch wieder kippen kann. Denn Frau von der Leyen hat ja eigentlich gezeigt, auch sehr überzeugend, dass ja auch die Konservativen dort ähm, wirklich für diese Themen auch einstehen können, ohne dass es jetzt pauschal als grüne Ökospinnerei jetzt abgetan werden müsste.
1: Also ich fange mal andersrum an. Unabhängig davon, wer Kommissionspräsident geworden wäre 2019. Sowas wie den Green Deal gab es nur wegen dieses enormen Drucks aus der Zivilgesellschaft, namentlich natürlich Fridays for Future, die Hunderttausende in ganz Europa auf die Straße gebracht haben. Und wo klar wurde, diese Wahl ist eine Klimawahl. Sie wurde ja auch als solche betitelt. Das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum wir wir Grüne im Europäischen Parlament so stark geworden sind. Stark in Anführungszeichen. Ne? Also 10 Prozent ist jetzt nicht wirklich stark, aber für Grüne ist das schon sehr gut mhm. europaweit. Und ich glaube, es war hauptsächlich unter diesem Eindruck, dass Frau von der Leyen gesagt hat, okay, wir gehen das jetzt an, weil der Druck aus der Bevölkerung ist da. Und in ihrer eigenen Fraktion hat man die Klimapolitik, mitgetragen vor dem Hintergrund, Na ja, da müssen wir jetzt anscheinend wirklich was machen, weil die Leute wollen das. Bei der Energiepolitik war es schon ein bisschen schwieriger, das hat sich dann schlagartig geändert, als Putin die Ukraine überfallen hat, weil dann halt plötzlich doch recht relativ offenkundig wurde, dass es schon nicht so gut ist, wenn man von Diktatoren abhängt, die dann einem auch mal den Gashahn zudrehen können, wenn ihnen gerade danach ist. Aber der gesamte Rest ist Green Deal. Wir hatten haben ja beispielsweise auch keine wirklich andere Landwirtschaftspolitik bekommen. Mhm. Ähm, die Revision der Chemikalienverordnung REACH, die auch angekündigt war in der Chemikalienstrategie 2020, ist nicht gekommen, sollte eigentlich vorletztes Jahr schon kommen, wurde dann verschoben auf letztes Jahr und letztes Jahr hat dann irgendwann ähm, die Generaldirektion Umwelt gesagt, wir haben es eigentlich fertig, wir dürfen es nicht rausbringen. Wir hm. dürfen diesen Gesetzesvorschlag nicht vorlegen und das hat Frau von der Leyen natürlich auch persönlich abgesagt auf Druck der Chemieindustrie. Hm. Das heißt, die, die beiden anderen planetaren Grenzen, nicht die, die, das, die Grenze Klimakrise, wo wir so weit drüber sind, sondern die, wo wir eigentlich mindestens genauso weit drüber sind, Artensterben und Umweltverschmutzung, die haben wir mit diesem Green Deal noch nicht wirklich geschafft anzugehen. Und das waren auch diese beiden Sektoren, wo die Konservativen nie so wirklich überzeugt waren, dass man das tatsächlich braucht. Immer mit dem Verweis, ja, andere Länder machen es ja auch nicht oder bei denen ist es noch viel schlimmer. Hm. Finde ich immer eine etwas komische Aussage. Aber ja, mit der Argumentation müssten wir auch Kinderarbeit wieder zulassen, ne?
0: Ja, aber ist denn, also ohne jetzt auch in so einem, ne, es geht ja nicht darum, jetzt ein Parteibashing zu betreiben, du hast ja auch gerade zu Recht ja auch auf den Kollegen hingewiesen aus der konservativen Partei, der ja auch mitgestimmt hat. Also ich glaube, da muss man auch auch, auch dann fair sich das Ganze anschauen. Aber ist denn trotzdem das Politikverständnis, was eigentlich dann dahinter steht, dass äh, wenn jetzt ähm, die Konservativen 2019 und auch Frau von der Leyen damals ja auch dem Green New Deal zugestimmt haben. Ähm, eine ähnliche Situation gab es ja 2011, Fukushima, Atomausstieg, die Konservativen haben das Ganze vorangetrieben. Ähm, aber dann später wird es ja wieder in Frage gestellt. Genauso wie jetzt äh, natürlich die, der, der Green Deal. Ähm, es wird immer noch aus der konservativen Richtung heraus jetzt wieder dann natürlich auch der Atomausstieg in den letzten Monaten und Jahren ja auch wieder dann auch in Frage gestellt dass das Politikverständnis dann auf der anderen Seite ähm, des Ganges sozusagen im Parlament dann eher auch sehr von Taktik geprägt ist und sehr stark von Stimmungen, die man meint, im Folge wahrzunehmen. Und dass das Demokratieverständnis quasi eher aus Stimmung heraus erfolgt und aus, aus Druck heraus erfolgt, aus vielleicht Lobbyinteressen heraus ähm, erfolgt. Ähm, aber dass man diesen Blick jetzt tatsächlich auf die Wissenschaft dann doch nicht so ernst nimmt.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich... Ähm sehr viel machtorientierter und einflussorientierter und auch sehr viel reaktiver auf die Situation, auf die Debatten, die gerade die Leute umtreiben. Das war ja auch mit ein Grund, warum nach den Verhandlungen zum Nature Restoration Law, die wir ja im November 2023 abgeschlossen haben mit Verhandlung meine ich jetzt die zwischen Parlament und Rat der Mitgliedstaaten, wo ja die konservative Verhandlerin Frau Schneider auch wieder mit am Tisch saß. Und ähm, also ich sag's jetzt mal so: Es war allen am Tisch klar, wenn wir es nicht schaffen. Wenigstens Teile der Europäischen Volkspartei mit auf unsere Seite, also auf eine Zustimmungsseite zu bekommen, wird es keine Mehrheit geben, weil es ist nun mal die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Frau Schneider hatte eine lange Liste mit, mit Punkten, die sie eben unbedingt in diesem Gesetz drin sehen möchte, weil sie die braucht, um eben ihre Fraktion oder Teile ihrer Fraktion zu überzeugen. Jeder einzelne dieser Punkte ist im Text. Jeder einzelne. Und trotzdem hat sich dann die EVP-Fraktion am Tag vor der Abstimmung mehrheitlich für ein Minus auf der Abstimmungsliste entschieden, also für Ablehnung. Und die Begründung, die sie brachten, war, Mitgliedstaaten könnten dieses Gesetz als Vorwand nehmen, um zusätzliche bürokratische Hürden oder Verpflichtungen für Landwirte einzuführen wo ich dann gesagt habe, ja meine Güte, also wenn ein Mitgliedstaat das unbedingt will, dann braucht er dafür auch keinen Vorwand. Was mhm. ist das denn für ein Argument? Sprich, weil nur wirklich überhaupt kein Argument mehr übrig war, weil jedes einzelne Ding, was sie in dem Gesetz sehen wollten, von Ernährungssicherheit über den Satz, kein Land wird da verpflichtet werden, über die Freiwilligstellung von Indikatoren und, und, und. Also es war eine ganz lange Liste. Und dann sagt man, ja, es könnte zu mehr Bürokratie führen, wenn die Mitgliedstaaten es doof machen. Mhm. Finde ich jetzt nicht das allerstärkste Argument. Und ich habe generell den Eindruck, dass, ja, dass, dass es eher darum geht, politische Macht auszuüben, auch in wichtigen Positionen zu sein, als darum, bestimmte sehr konkrete Inhalte umzusetzen. Mhm. Was, wo wir Grüne sozusagen mal vielleicht manchmal das Pendel zu stark in die andere Richtung ausschwenken. Mhm. Ne? Dass wir eine ja. ewig lange Wunschliste haben, was es denn unbedingt braucht und ähm, das, was die Verhandlungen dann halt auch schwierig macht, wenn die andere Seite drei Punkte hat und man selber hat 30, dann ist halt klar, man kriegt 27 davon nicht.
0: Mhm. Vielleicht jetzt nochmal zum Ende unseres Gesprächs, mit welcher Bilanz gehst du jetzt persönlich, also aus dieser Legislaturperiode heraus? Es war ja deine erste Legislaturperiode im Europaparlament, du sitzt seit 2019 im Parlament. Du trittst natürlich jetzt auch wieder an, aber was ist so deine, deine Gesamtbilanz jetzt der letzten fünf Jahre?
1: Also meine Gesamtbilanz ist tatsächlich positiv. Sonst würde ich ja auch nicht wieder antreten. Wenn ich jetzt gesagt hätte, das war alles ganz furchtbar und ich habe überhaupt nichts erreicht und das ist nur eine große Zeitverschwendung, dann hätte ich mich nicht wieder auf den Listenplatz beworben. Nein, meine Gesamtbilanz ist durchaus positiv. Natürlich ist es so, dass wenn man als 10-Prozent-Partei ähm, bestimmte... Änderungsanträge stellt oder Wünsche hat, dass man die eben nicht alle durchbekommt. Aber wenn ich jetzt gucke, was habe ich erreicht? Die Schifffahrt ist im Emissionshandel. Wir haben ein relativ hohes Ziel für Energieeffizienz in der Europäischen Union. Wir haben die Datenzentren endlich in der Energieeffizienzrichtlinie drin. Ich war Verhandlerin, Hauptverhandlerin für die Methanverordnung, also Methanemissionen im Energiesektor. Die schlussendlich, wenn wir quasi alle Stufen umgesetzt haben, das Potenzial hat, ähm, weltweit so viel CO2-Äquivalente einzusparen, wie es zwei Drittel der jährlichen Emissionen Deutschlands entspricht. Das ist jetzt nicht wenig. Und das, solche Dinge kann man wirklich nur auf der europäischen Ebene umsetzen und ähm, Gerade das Nature Restoration Law war natürlich wirklich mein Herzensprojekt und ich bin unglaublich froh, dass wir es jetzt über die Bühne haben und dass wir jetzt wirklich das Potenzial haben, auch tatsächlich das Artensterben in Europa mal mindestens zu verlangsamen, wenn nicht aufzuhalten. Aber der Green Deal ist noch nicht fertig und deswegen will ich natürlich weitermachen. Wir müssen bei der Chemikalienbaustelle weitermachen.
0: Genau, dann äh, mach doch nochmal schnell deine Strichburgliste Was nimmst du dir denn vor jetzt für die nächste Legislaturperiode? Was ist realistisch auch zu erreichen?
1: Ja, natürlich hängt viel davon ab, wie sind die Mehrheitsverhältnisse, was findet man auch für Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Das Schöne ist ja, dass man fraktionsübergreifend zusammenarbeitet, weil wir halt eine andere Arbeitsweise haben als der Bundestag, eben nicht hier ist die Regierung und da ist die Opposition und äh, alles spielt sich nur innerhalb jeweils dieser beiden Kammern ab, sondern nein, es ist bei jedem Gesetz bilden sich auch neue Allianzen und es kommt sehr stark darauf an, welche Personen verhandeln was mit. Ja, und natürlich mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern in den anderen Fraktionen würden wir sehr, sehr gerne mit dem Chemikalienrecht tatsächlich zu einer moderneren Herangehensweise kommen, nämlich ähm, nicht erst gucken, was kommt hinten raus und das versuchen wir zu regulieren, sondern tatsächlich zu gucken, womit fangen wir denn vorne an? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, von vornherein dafür zu sagen, sorgen, dass nur die, de, die nachhaltigste Substanz für einen bestimmten Zweck verwendet wird, dass man bereits bei der Zulassung schaut, wie sieht es eigentlich mit der Ressourcenintensität, Energieintensität der Herstellung bestimmter Chemikalien aus. Ähm Zweiter Punkt auf der Liste, der Pestizidverordnung, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir müssen es endlich an den Stand der Wissenschaft anpassen, weil wir einfach aufgrund von völlig veralteten Sichtweisen Pestizide zulassen, sonst wäre es beispielsweise auch nie zu dieser Verlängerung von Glyphosat gekommen, wenn wir da ein moderneres Pestizidzulassungsrecht hätten. Dritter großer Punkt, Vernetzung von Ökosystemen, da kann man ganz gut auch auf das Nature Restoration Law aufbauen, wo ich eigentlich einen eigenen Artikel zum Thema Vernetzung drin haben wollte, keine Mehrheit gekriegt habe, wie das halt so ist. Aber da werde ich natürlich der Generaldirektion Umwelt weiter auf den Keks gehen und sagen, Leute, da brauchen wir einfach Richtlinien, da brauchen wir ein Rahmenwerk. Wir haben ein Rahmenwerk in Europa für die Vernetzung von Verkehrssystemen. Wir haben ein Rahmenwerk für die Vernetzung von Energiesystemen. Aber wir haben keins für die Vernetzung von Natur. Und ich meine, natürlich ist es sinnvoll, Verkehrssysteme miteinander zu vernetzen, damit nicht das eine Mitgliedsland irgendwie hier mit der Schiene aufhört an der Grenze und das andere fängt 20 Kilometer weit entfernt an. Das wäre ziemlich schwachsinnig bei Stromleitungen, Gasleitungen genau dasselbe. Aber bei der Natur haben wir das nicht. Und es sind nun mal nicht alle Spezies mit Flügeln ausgestattet. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, auch Ökosysteme so miteinander zu vernetzen, dass die der genetische Austausch gewährleistet. ist. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber wir haben etliche Populationen, auch in Schutzgebieten, die sind funktional ausgestorben, weil der Genpool so klein ist, dass quasi die kleinste Störung von außen irgendein Virus, sonst was ausreichen würde, damit die ganze Population wegstirbt.
0: Man merkt, Jutta, du hast noch viel vor und du hast sicherlich eine nächste Legislaturperiode verdient im Europaparlament. Du hast ja einen recht aussichtsreichen Listenplatz ja auch die erstritten bei der grünen Partei. Vielleicht kann man zum Schluss auch noch sagen, dass es sich wirklich lohnt, dir auch auf den sozialen Medien auch zu folgen. Du bringst dort wirklich sehr interessanten Content rüber. Deine Homepage ist unglaublich gut sortiert mit all den Informationen, die du hier ja auch schon rübergebracht hast. Also insofern kann man dort auch noch einiges nachlesen, was wir hier wahrscheinlich nicht allzu sehr in der Tiefe haben, besprechen können. Jutta, ganz, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg beim Wahlkampf.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dir. Es war sehr, sehr schön, diesen Podcast mit dir zu machen. Und du machst überhaupt einen total geilen Podcast. Aber da brauche ich ja jetzt auf diesem Kanal nicht für zu werben, weil wer das hört, hört dich ja sowieso schon. Ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und vielen Dank auch für die guten Wünsche.
0: Super. Also bis bald. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.